0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Yeah. ¡Hola, Nakamas! Bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast de One Piece. Hoy estamos aquí como cada domingo, pero no estamos con nuestra tripulación habitual porque falta nuestro traidor, nuestro querido Yute, Can Yute, que ha decidido abandonarnos esta semana. Pero bueno, volverá. No lo echéis de menos. Los que sí estamos... Eh, ah, va a volver. Demás... Va a volver, se supone. Pa. Bueno, dependiendo de lo que pase en los siguientes
1: capítulos. Yo ya me había hecho ilusiones, eh. Pero bueno.
0: Eh... <risa> ¿Que quiénes sois? No os he presentado. Para... Ahora mismo para el espectador medio sois unas voces random
1: <risa> claro, claro
0: que Los que sí estamos somos los demás ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Iván?
2: Hola, un poco excepcionado ahora mismo, pero bien
0: Yaume, Muy buenas Royal
2: Muy buenas Me están quitando el papel de odio hacia Yute. No me siento
0: cómodo <risa> Y yo se digo Bueno, el papel de odio hacia Yute, Yo creo que es una cosa que compartimos mucho, ¿no? Nos la vamos pasando un poco Chavín y esta Busquets <risa> <risa> Sí, sí Y eso, pues nada Desde aquí te mandamos un saludito, Yute. Eh, que te jodan <risa> y vamos a hacer, pues como cada domingo, la review del capítulo de One Piece. Y en este caso, pues es el capítulo 1017 titulado órdenes. Como siempre, pues vamos a hablar primero un poquito de la portada. Seguimos con los pedidos. Eh, y esta vez tenemos a un chimpancé armando el cuerpo de Buggy como un rompecabezas. Eh, pues ahí está.
1: ¿No? No, literalmente esta portada está sacada de la teoría de Royal. ¿eh? El chimpancé de Luffy. Y Buggy de la teoría de la semana pasada que va a aparecer.
0: Sí, qué curioso que justo hablásemos de Buggy bastante la semana pasada. Y
1: justo en la, en la siguiente portada salga Buggy con un chimpancé. Que, bueno, chimpancé no también, me
0: gusta pero...
2: ser yo quien lo diga, pero Oda ya lo tenía planeado. De hecho, Oda ya lo tenía planeado.
0: Dios, ¿habéis visto que hay otro meme de esos, pero que es eh, Usopp? Y pone, de hecho, eso ya lo desmintió Oda. Sí. No, yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Me encanta. Bueno, también en la portada hay aquí un anuncio de que el volumen 99 ya está a la venta eh, bueno en Japón asumo, aquí ni de broma obviamente, y de hecho también se cerró hace nada ya el, el, el volumen 100 ¿no? o me lo estoy inventando con... Sí, sí,
1: no sé si hace un capítulo
2: o dos Sí.
0: Sí. 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 <risa> <risa> si es que somos retrasados eh, No seas capacitista, te lo pediría por favor.
2: Somos, somos este mono ahora mismo Sí <risa>
0: Ay. Pues nada, ahí está el, el chimpancé con Buggy. Y yo creo que podemos ir entrando en harina si queréis. Eh, porque el principio de este capítulo yo creo que vamos a comentarlo bastante rapidito y bastante por encima, ¿no? Por sí, sí. un poco viendo lo que pasa y la manera que ha habido de narrarlo. Pues eso, entramos en harina, eh, nos vamos al, al live floor. Vemos, bueno, recordemos que habíamos dejado a Tama en todo lo alto a punto de hacer un anuncio. Y, bueno, Queen se da cuenta de, de esto, ¿no? Eh, echa también en falta la presencia de, de Bao Juan. Incluso le dice, ¿qué demonios estás haciendo? Y recordemos que, bueno, pues Bao Juan ha caído presa de uno de los Pop Green de Usopp. Y Queen mira a Tama pues, con su cara de dinosaurio enfadado. Y Tama se asusta tanto que se desmaya. Y van Nami y Usopp al rescate. Cambiamos de escenario, nos vamos al cuarto piso, vemos a Jinbei contra Hushu y sus secuaces, por así decirlo, y también, bueno, tiene una pequeña conversación en la que hacen referencia a la diferencia numérica que hay entre el bando de la alianza, de los Mugis y los samuráis y los minks y tal, y el bando de Kaido. Eh, también pues Jinbei dice que es natural que saquen ventaja de esta superioridad numérica y que no esperaba que esto fuese un duelo de uno contra uno aunque también asume que su trabajo es encargarse de los oficiales, como el propio Jusju. Vemos también, pues, un poco lo mismo eh, que vemos en la escena de Jimbe, Lo vemos con Frankie y Sasaki. Bueno, de hecho no vemos a Sasaki, pero vemos que también, pues, como que la batalla está siendo interrumpida por distintos secuaces. Lo mismo le pasa a Inuarashi con Jack. En fin, vamos, que se hace como mucho hincapié en, en esa superioridad numérica de la que antes, pues, se nos había hecho referencia mucho, ¿no?, con los comentarios del CP0, pero que igual no la habíamos visto reflejada en este tipo de escenas tanto. Sí,
2: Dos o sea dos curiosidades por comentar que me llamaron la atención de esta escena es primero me sorprendió ver a Frankie sangrando a pesar de que está dentro del Frankie shogun. No sé si vosotros lo pensasteis o habéis pensado algo.
1: Es verdad. Yo no lo he pensado, pero imagino que es una manera estética de Oda de decir que como que está sufriendo y que está cansado. Sí. Porque si no, a ver, sí, cómo, lo haces, lo mismo. A ver cómo transmites eso con un, con un puto trozo de metal, ¿sabes?
0: Abollándolo igual. Pero vamos, que sí, que para un primer plano es como muy de anime, ¿no? La gotita de sangre por la frente. Sí. sí
2: Y luego también simplemente comentar que Jinbei y Frankie, y esto yo me lo tomé como que son los dos muy Muigwara más fuertes de entre los que están peleando contra el Tobiropo. Eran los únicos que estaban peleando no solo contra ellos, sino también contra todos los secuaces, porque sí. Brooke y Robin eran dos, pero en este caso Jinbei y Frankie están ellos solos contra el Tobiropo y un ejército, que no está nada mal.
0: Sí, bueno, y Inuarashi también está ahí solo contra Jack y contra varios secuaces.
2: Sí, que el pobre Inuarashi está... se le ve mal. Sí. Y no era si está
0: jodido. Sí, 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 le vendría bien un poco de su Sulong ahora mismo, pero no tiene pinta.
2: Esto, bueno, aprovecho para comentarlo porque esto lo dijimos en un directo y me parece interesante y creo que no se llegó a comentar en ningún episodio de un podcast. Hay una pista muy grande de, de que, bueno, de los vainas rojas que podrían morir en este arco de Guano. Y está en que cuando van todos los vainas rojas a pelear contra Kaido, Oda ensombreció los, las viñetas de varios. Y esos varios son Oden, que ya murió, y justamente fueron Kiku, Inuarashi y Asuradouji Kiko Kiku y Asuradouji son los dos que parece que podrían haber muerto, e Inuarashi pues aquí le vemos que tampoco está muy bien. Y luego hay otra escena complementaria en la que Kinemon dice cuando están yendo a, a la raíz de Onigashima, Kinemon dice que se está dispuesto a sacrificar su vida, y justo estos tres, justo estos tres en el siguiente panel... Dicen que morirían con él si es necesario. Entonces comenté en, en el directo que hice con Yute. Esto es una teoría que comentó alguien en Reddit, que me pareció muy buena. Que, que, vamos, que yo creo que sí que puede ser una pista muy grande.
3: Lo importante es que Kinemon, según esta lógica, sigue vivo. Así sí. que... Yute, yute, peligra. <risa> yute peligra.
0: Yute peligra. Yute peligra. Yute siempre es un peligro, chicos. Pues bueno, cambiamos de escenario, ¿no? Volvemos al... ...al Life floor si no me equivoco... ...y vemos que los Gifters se han dado cuenta... ...de que los Pleasures y los Waiters... ...que estaban al servicio de Queen... ...pues se han cambiado de bando... ...al ver que Queen no tenía ningún reparo... ...en acabar con sus vidas... ...y deciden eliminar a todos los traidores... Eh, ...al mismo tiempo vemos a... Eh, ...Nami y Usopp animando a Tama... ...a que por fin dé su discurso... Y ...vemos también bueno, a Queen observando toda la escena... ...intentando que alguien acabe con ella... Pero nadie puede ahogar el grito de Tama en el que dice a todos los gifters que han comido sus kibidango que ayuden a Luffy, a Momonosuke y a todos sus amigos, y que ahora están de su lado. Bueno, pues por fin se ha cumplido esto, ¿no?
3: Sí, o sea, este momento a mí no me ha gustado mucho porque no me ha transmitido lo que creo que debería haberme transmitido. Es decir, esa sensación de euforia, de ese punto de inflexión en la guerra, etcétera. Porque si en el último capítulo terminas el capítulo con esto, después de ver que están todos en la mierda, y de que dices, coño, se les ve fatal, y de repente Tama hace esto, dices, vale, en plan, como una bocanada de aire fresco. Pero en este capítulo, encima, después de tantos paneles, que si los gifters, que si la, la, la puta madre que los parió, que me dan igual, pues es que, que se me ha hecho muy poco. Y encima me ha hecho gracia porque eh, ha sido la primera vez, bueno, no la primera, pero... Oda ha tenido que poner paneles eh, de Frankie, de Jinbei y tal, y Norashi, que se ve que están en, infer en inferioridad numérica, pero ha tenido que ponerlos estos paneles solo para que lo de luego lo de Tama tenga sentido, porque en toda la guerra, en cien y pico capítulos, nunca habíamos notado que realmente fuera un hándicap lo de que fueran menos. Solo lo habíamos visto bien con el jueguecito este del, CP del CP0. Y la verdad es que este momento se me ha quedado un poco... pues corto
1: Sí, o sea, sí que es una cosa que se veía en plan de que eran menos, pero en la práctica nunca se había casi notado. Entonces, cuando ahora Tama dice esto, tampoco te vienes muy arriba porque es que tampoco hay mucha diferencia, ¿sabes? O sea, tampoco es que estuviesen sufriendo demasiado, o por lo menos no lo
3: parecía. No, o sea, lo, lo ves justo ahora, casualmente... Sí. Qué oportuno que hay unos cuantos paneles que ahora te está diciendo... Mira, mira, de verdad que... Que, que, les está, que son les, menos. Le, sí, sí,
0: que, que son menos, que, que, que de verdad que les jode.
2: Sí, es como cuando no has hecho los deberes y a última hora ahí tal.
0: Sí. sí, yo estoy de acuerdo que entre un poco que esto es una cosa que sabíamos que iba a pasar... Que los gifters al final, pues bueno, son lo que son. Y que la manera de narrar no ha sido igual la mejor. Sí, sí que se ha quedado, estoy de acuerdo con Jaume, un poquito flojo el momento. Y además que también quería comentar una cosa que para mí añade a esa pues a esa falsa tensión, ¿no? Es el hecho de que Tama se desmaye, te lo dejen ahí como en un cliffhanger, y luego, literalmente la próxima vez que la ves, ya está de pie y no ha pasado <risa> nada, ¿sabes? Es como, sí. ¿para qué has hecho eso?
3: No, pero bueno, eso en parte, yo más como un, como un cliffhanger lo veo como algo de Tama. No, no es la primera vez ni la segunda que Tama se desmaya así de forma tonta.
0: Sí, pero como ¿para qué intentas hacer eso si no hay ningún tipo de intención ni tensión ni nada detrás?
3: Creo que es como el gag cómico, así como Sanji te está con las mujeres y Zoro se pierde, pues Tama a la mínima que no sé qué se desmaya. Y yo creo que es más sí, el gag exacto. cómico. Y ya está. Yo creo
2: que eso realmente es por eh, darle algo cómico antes del momento épico. Eso en general sí. yo creo que se usa bastante y funciona bien normalmente. Pero en este caso, o sea, yo lo que, lo que coincido con Diego a medias, que también tiene que ver, es que creo que se ha esparcido en muchas páginas. Entonces, o sea, si tú quieres hacer un momento épico, quieres que sea algo que impacte. Pero esto es algo que ya sabíamos que iba a pasar. De hecho, lo sabíamos desde hacía dos semanas. Y encima, dentro de este propio capítulo, se ha esparcido a lo largo de seis páginas o así. Entonces, ha perdido ese impacto.
3: Completamente. Completamente. Pero bueno, pues, pues parece na, que. Todos. Sí, todos, todos en el un poco de, de acuerdo Yo creo que para una vez que nos salimos de lo de fanboys y yo te estaría de acuerdo con nosotros <ríe> y no está aquí.
2: ¿Te imaginas que yo te justo fuera el. Ay, 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 de, es, que es capaz de haberle encantado esto, eh.
3: No, no, es que <ríe> le veo capaz de estar, estar nosotros que justo no nos ha gustado esto y yo te decir, pues solo
0: por joder. A mí me ha flipado. <ríe> Sí, sí, sería una cosa muy yute. Pues ahí queda eh, el cambio de, de bando propiciado por Tama. Veremos qué consecuencias tiene en el futuro. Vemos, cambiamos de escenario, vemos a Luffy, que bueno, recordemos que ha sido rescatado por los miembros de la banda de lo Le están ya sacando el agua que tenía dentro. Básicamente, pues nada, una viñeta para confirmarnos que ya está ahí bien y a salvo. Vemos también a Tama, eh, bueno, como entre sorprendida y... No sé, exhausta incluso por lo que acaba de hacer. Y también vemos a Shinobu y a Momonosuke. Eh, bueno, y a este último, pues, ¿no? llorando y lamentando lo que él piensa que es la muerte de Kinemon y de Kiku. Que no tenemos confirmación, pero bueno. Parece que es... El... Momonosuke me parece que tiene sentido que Asuma que han muerto, la verdad. Sí. sí. Eh, nada, ahora, básicamente, no me voy a extender mucho porque vemos a un montón de gifters... Básicamente, cambiándose de bando. No hay mucho más en estas páginas, de momento. si sí, eso, Queen, un poco eh, diciendo que hay que aplastar a Tama, pero vamos, gifters peleándose contra, contra miembros de la banda de Kaido, básicamente. Sí,
2: lo curioso es que, bueno, yo por lo menos no llevaba la cuenta de dónde había dado Tama y, y sus aliados kibidangos. Entonces, me ha sorprendido ver que están realmente por todas partes.
1: Sí, eso es logro de Usopan.
2: Claro, sí, pero, por ejemplo, en, en la zona de Jinbei y Jushu, yo no recordaba que hubiera también gifters con, con kibidangos, por es ejemplo.
1: Que no debería, en teoría... No, es que, que yo pasar.
0: interpreto que llegan. ¿Ahí llegan? Sí.
2: Puede ser, sí. Sí, sí.
0: Incluso también en lo, lo de Jackie no sí tampoco sabría decir, pero bueno.
2: Bueno, curioso que los gifters, eh, que llevan casi todo el arco sin hacer nada, ¿no? Eh, ahora, ahora de repente son... digas... <risa> ¡Hostia,
3: son fuertes! Sí, sí. Bueno, a ver, ojalá equivocarme, pero yo creo que van a seguir sin hacer nada. Es, al fin y al cabo es pues, un recurso para que cuando gane el bando aliado no sea un guionazo porque eran muchos menos, ¿sabes? O sea, ahora se han, sí. pasado de, se han pasado de bando y ya esa ha sido toda su función y ahora ya como que pues, tiene más sentido que ganen los otros, pero no van a ganar por los gifters.
2: Es verdad no. que los gifters, para mí, eh, aprovecho para comentarlo, han sido de las mayores decepciones de este arco, yo creo. No digo que sea nada importante, pero es verdad. Así que cuantas menos páginas les dedique Oda, por mi parte, mejor creo.
0: Vaya. Pues los Gifters, obviamente, ya hemos visto que han cambiado de bando. De hecho, bueno, pues los que llegan a donde está peleando eh, Jimbe con Jushu le dicen que ellos se encargarán de sus, de sus hombres, de sus secuaces, ¿no? Y que Jimbe se centre en derrotar al propio Juzju. Más paneles de Gifters. Traicionando ha caído Transmisiones por todas partes De que básicamente los gifters Están cambiando de bando La sala de comentaristas Mi sitio favorito de Guano con el CP0 diciendo... <risa> Me hace mucha gracia Vaya, ¿qué, es... eh, qué raro es esto, qué pudo haber pasado Aquí no se, o sea, no se han enterado ni del clima Los del CP0 ¿eh? <risa> O sea, están más perdidos que un pulpo en un garaje ahora mismo es, es increíble.
2: Están un poco sí para, para ser la agencia de inteligencia, la verdad que. Sí, no, no. No,
0: no están demostrándolo mucho, ¿no? no. no. Aquí el, el tipo este del sombrero del CP0 está pensando, madre mía, la de fichas que voy a tener que cambiar ahora. madre mía. <risa> eh, Para esta gente,
1: eh, ahora mismo, o sea, es, lo único que saben es que de repente miles de personas se han cambiado de bando. No saben ni por
0: qué, ¿no? Sí.
3: O sea, claro, tiene que estar flipando.
0: Claro, eso
3: confirma que Tama nivel CP0. <risa> <risa>
0: Además que tienen meris y todo para ir viendo, o sea, no sé muy bien. pero.
1: Claro, pero si a lo mejor no conocen a Tama, no conocen su fruta, simplemente igual lo que han visto es a Usopp tirando unos kibidangos y, y ya está.
0: Es que necesito que pase eso, que ya lo hemos comentado alguna vez, pero necesito que Usopp se lleve todo el mérito. En plan, el hombre claro, que claro. hizo que los piratas de Kaido traicionasen a su capitán. Sí, sí, sí.
2: Pues lo tiene difícil, ¿eh? Después del discurso.
0: Nada, da igual. Es, es un pirata tan cruel que utilizó a una niña para en su lugar. Yo que sé, se puede No, inventar pero lo que sí que quiera. puede ser que,
1: que se Nos piensen. no he visto con que, ganas de
2: creer y me gusta.
1: No, porque se piensen que el que, el, el que les ha hecho eso es, es Usopp y luego la otra, pues los está animando. Pero sin Usopp <risa> no sería
0: posible. Está más cheerleader. Está claro. más fondo sur del Bernabéu, eh. <risa> Ay.
2: A ver, si quiere, o sea, si quiere lo puede hacer, pero es verdad que. Sería, yo creo, un poco forzado después del discurso de, de aquí.
1: Vale, entonces que le mete 500 millones a la niña.
2: <risa> sería espectacular, la verdad. Imagínate,
0: 500 millones a la niña. Eh, estamos en el live floor. Eh, no sé si os había comentado que los gifters han cambiado de bando y lo vemos aquí una vez más. Eh, llegan transmisiones por todas partes. A Queen, obviamente, esta situación... No le hace ninguna gracia. Nami y Usopp felicitan a, a Tama por haber logrado eh, con éxito el plan de sus kibidangos. Vemos a Tama cansada, o sea, que yo creo que podemos asumir que esto la desgasta, aunque no esté haciendo nada físicamente, ¿no? Sí.
1: No, hombre, claro, es que el, el hecho de haber...
0: Dado tantos kibidangos...
1: Claro, eso, eso le cansaba, sí. yo creo que lo decían, y además ella lo decía, decir, que le daba igual cansarse, no sé qué, acabar exhausta.
3: No, y además que eso se ve en el, en el capítulo en el que saca como 800.000 kibidangos. Sí. Se ve a Tama que está, vamos, que parece que se ha metido en dos rayas de coca.
0: Bueno, mira, y justo hablando de lo de Usopp, vemos a, a, a Nami felicitándola, pero Usopp en plan, nuestro plan ha salido a la perfección. O sea, cuidado. Cuidado, cuidado. Sí, sí, ¿Sale? cuidado. Como que ya, ya hay apropié. esperanza. Exacto. Bueno, Queen, eh. Pues ve todo esto y se dispone a, a disparar un rayo láser desde su boca contra Tama al darse cuenta de que todo esto es obra suya. Uso Pinami se la van a llevar corriendo, obviamente, para que no reciban el impacto del rayo. Pero vemos que aparece Sanji Collier Strike y le mete tremendo patadón en la cabeza a Queen. Eh, bueno, Queen se da la vuelta, le dice: Otra vez tú, hijo de Judge, maldito. A Sanji pues no le hace ninguna gracia eh, que nombren a su padre y le dice, tú también eres parte de ese equipo de investigadores talados, a lo que Will le contesta, ¿te refieres a Mats? Eso es historia. Mira mi cuerpo, como puedes notar, soy un cyborg. Igual quedó fatal, pero lo de Mats es la primera vez que se menciona, ¿no?
2: Que yo, que yo sepa, sí. Si a mí no sepa. me suena de antes. Exacto,
3: y... yo, yo nunca lo había escuchado. Vale, Tiene vale.
2: pinta de
1: que era una organización en la que estaría este tío con su padre o algo, y más gente.
0: Sí, y, y, y sí, sí, sí. Y, a ver, igual hay alguien más, ¿no?
2: Sí, lo que sí que se habló es que había un grupo de, de investigación en el que estaban eh, Vegapunk y Yatch. Entonces se entiende que Quinn también estuvo y que es el grupo que luego el gobierno mundial desmanteló, se llevó a Vegapunk, etc.
0: ¿Y César no estuvo?
2: Creo que todavía no, porque creo que eso fue hace más tiempo, pero ya no estoy seguro, puede
0: ser. Es que me cuadra mucho llamándose Mads, en plan locos, si es como el arquetipo del científico loco a falta de conocer a Vegapunk todavía.
1: Sí, sea como sea, prácticamente se confirma que, que el padre de Sanji y Queen estuvieron juntos en una organización de, de científicos, o sea que eso es, está guay.
0: Sí, supongo que llegará en algún momento. Sabremos más de Mads dentro de 200 capítulos y, y, sí. y ya podremos sacar todos el meme. De, de hecho, Oda ya lo tenía planeado. Esto
1: es lo típico que Oda ahora mismo aquí te lo siembra sí. y luego, igual cuando conozcamos a Vegapunk y tal, te lo desarrolla. Y diremos: guau ¡Wow! sí. Hace 200 capítulos nombraron Mats y mira.
3: Ya lo tenía planeado. <ríe> ya lo tenía <ríe> planeado. Tal cual.
2: Como, como comentamos en el último episodio. Yo pienso que el arco de God Valley será donde aparezca Vegapunk. Entonces, <risa> creo que estaría bien que Oda ya lo empiece a introducir un poco y quizás a lo mejor nos deje una pistilla aquí gracias a Quinn de Vegapunk para luego recogerla porque en el buff no creo que se hable
0: de él. Sí, tiene bastante sentido, la verdad. Pues tenemos ahí la referencia a Mats y Quinn, bueno, dejándonos claro que, que es un cyborg, a lo que Sanji le contesta que ya, pues después de haberle visto por un rato, pues lo había comprendido. Lo cual, pues, oh, mira, viendo a Quinn tampoco me extraña mucho. También vemos la forma híbrida de, de Quinn que nunca la habíamos visto hasta ahora.
3: Me mola Mazo eh. Me esperaba algo mucho más ridículo.
0: Tal cual, tal cual. Yo me esperaba algo súper
1: ridícula y me ha flipado. Y me flipa también hasta qué punto Quinn tiene conocimiento sobre su propio cuerpo como para poder llegar a hacerse todo esto que se ha hecho. O sea, Quinn tiene que ser un científico de la puta, hostia.
0: Sí. Tiene hasta una garra de metal en la coleta. Sí.
1: Lo de la coleta no me ha fijado, pero sí que el brazo que
2: tiene... Sí. El brazo izquierdo me recuerda mucho al de, al de Z.
0: Sí, 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 lo acabo de pensar, sí, sí.
2: Está muy chulo, la verdad, porque además es algo que es innecesario. O sea, ya tiene la fruta del Brontosaurio. Oda podría haberse quedado ahí y que pelee con la cola, que pelee con, yo qué sé, los puños, tal. Eh, pero no, le ha dado como otra habilidad totalmente distinta y con un montón de cosas más.
1: Sí, yo creo sí. que la pelea va a ser muy chula. Creo que puede ser una pelea muy guay. El estilo de pelea con Sanji con esto puede
2: estar muy guapo.
3: Bueno, esperemos a ver qué pasa con el soba más Uf, calla calla qué miedo qué miedo
0: qué miedo me da un escalofrío eh.
2: no hacerse ilusiones con Oda y las peleas
0: ya 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 y menos en Wano y menos con me choca,
2: pero me choca un poco
1: porque por una parte <risa> o sea por una parte eh, eh, Queen le dice otra vez tú hijo de, de Yats y otro le dice no vuelvas a decir ese nombre frente a mí como que desprecia a su padre y luego va a usar el puto traje. No sé.
2: Veremos, veremos. No ha terminado yo creo esa trama todavía. Así que, bueno,
1: yo creo que en caso de que lo use será el nuevo que le ha hecho
0: Ya, bueno, pero es que... En... Y no claro, será Soba más. Que, que será... se lo rompa a Queen, por favor. Que se lo rompa a Queen y le derrote sin traje. Es mi sueño. Creo sí.
2: Creo que no, Iván. Porque si no recuerdo mal, cuando salvó a Momo... Ya, estaba ya lo usando tenía. Estaba el traje y aún ya, no se lo habían modificado.
1: Pues que no lo use. No sé, tío. Es que mucha gente en los comentarios cuando lo dijimos nos dijo, pero ¿por qué os molesta tanto si, por ejemplo, Zoro utiliza Enma y tal? Sí, no, no es en cuanto a que tenga un power-up sin sentido. A mí eso me da igual. Es a nivel narrativo, a nivel de que desprecia a su familia, pero utiliza una cosa que su familia le ha fabricado y que representa a su familia. Eso es lo que me molesta. Lo de que tenga un power-up me da igual.
0: Es algo tan básico como que el traje va en contra de ciertos valores de Sanji y Enma no va en contra de ningún valor de Zoro. O sea, es que... Exactamente.
2: Sí, lo resume bastante bien, creo yo.
0: Pero bueno. Pues nada, Queen activa su forma híbrida, parece que, que la cosa ya va en serio, eh, que se van a pelear obviamente Sanji y Queen, aunque esto lo sabíamos, y Sanji antes de lanzarse a la batalla se asegura de, de preguntarle a Chopper si estará bien por su cuenta. Eh, Chopper le contesta eh, que sí, por supuesto, que se centre en la pelea. Pero Sánchez dice que no puede evitar preocuparse preocuparse al ver a Chopper así. Lo cual me parece, pues, no sé. Estos momentos siempre son bonitos.
2: Por favor, ¿puedes narrarlo con la voz de Chopper, bebé?
0: <risa> sí, vale, voy. Un segundo. Jovencito Miyagi. <risa> Buen día, ¿eh? ¿Te imaginas que le ponen una voz súper grave? Me puedo morir. Hostia, acabas
3: Porque de darle una idea cojonuda, tú.
0: Pero porque además, bueno, ahora narro esto y ahora os cuento porque también creo que sería gracioso. Bueno, vemos a los minks, a, a Miyagi y ¿cómo se llamaba la enfermera? Tristan. Muy bien, Miyagi y Tristan ayudando a, a Chopper a, a, pues, a atender a Zoro, básicamente. Y Chopper dice que no sabía que en Zou eh, tenían este tipo de remedio. Eh, básicamente, hay una droga que permite una super recuperación pero que tiene, obviamente, tiene, tiene truco la cosa. Y es que tomar esta droga, que vente, se la quieren dar a Zoro, puede provocar que el dolor se multiplique una vez se pasen los efectos. Y vemos que han hecho a Chopper todavía más pequeño y más adorable como efecto secundario de eh, la nueva Rumble Ball. Nos recordemos ¿no? que estaba desarrollada también por César. Sí. Ahora es tan pequeño que todo su cuerpo cabe en el casco.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo quería comentar que F por mí, no sé si os acordáis que dije, buah, molaría mucho que el efecto secundario fuese que Chopper se transformase en un bicho todavía más grande, un bicho enorme y descontrolado. Sí. Casi,
2: ¿eh? <risa> Casi. <risa> me, gusta, me gusta que lo hayas recordado tú, porque sí, yo no sí. me acordaba, pero es totalmente cierto.
3: Toma, bicho. A, a mí me han hecho gracia algunos tweets que he visto de cómo Oda se ha embolsado millones de merchandising con un puto dibujo. <risa> sí.
1: También. Esto me recuerda mucho también. Eh, a, coño, a la, la, la primera vez que Luffy utiliza la tercera marcha, que también se, se convierte en, en un enano, pues a la Chopper igual a, a, se ha excedido y se hace enano también. Sí.
2: Sí. Y comentar que el nombre de este Chopper es Bebé Abuelo Chopper.
0: Por eso sí. he, hecho lo, he dicho que me hacía gracia lo de la voz grave, porque es un bebé, pero es un abuelo. Por algún o sea, motivo.
3: una cosa que me flipa de One Piece es, cómo se da la licencia cómica de en plan, representar a personajes cuando pasan cosas así, o sea yo recuerdo que me reí mucho cuando en el barati está Luffy que tiene que eh, limpiar platos para Zef y tal, para, tiene que estar ahí un año y cuando aparece con el delantal te vuelve a presentar a Luffy y te pone en un hiatus de la piratería el chico de, la, de las tareas, Monkey de Luffy es que me hace mucha gracia este hombre
2: sí, eh, cuando hace cosas así por ejemplo en las peleas, eh, contra Enel cuando se pone en modo modo imbécil.
3: Luke.
1: Sí.
0: Esas
2: cosas sí. Son, son. Sí. Son
1: y cuando Usopp era una espada no lo hizo también. O me lo estoy inventando. Oh,
0: qué sí. Sí, eso esto, también por favor. Fue muy bueno. De hecho en el anime el propio Usopp cuando Zoro se lo pone el propio Usopp hace como un sonido de ching. En plan ching. <risa> <Sí>, es verdad. <risa> <risa> eh, nada. Sí. Yo, yo, Podemos ya. ¿De qué más queréis hablar de que no tenga nada que ver con el capítulo si os apetece?
3: De
1: Naruto.
0: Hombre. Sino que no, que no pase un podcast sin hablar de Naruto.
1: Exactamente. No
0: eh, bueno, pues eso. Eh, Chopper, Tristán y Miyagi van a administrar la droga. Y Zoro, que ha habido toda la conversación, dice que se la den ya. Eh, Miyagi le dice que si es que no ha habido ni una palabra de lo que, di de lo que ha dicho durante las advertencias, dice Zoro: Pueden discutir lo que le pasará a mi cuerpo después, pero si no puedo pelear ahora, no servirá de nada. Classic Zoro moment, ¿no? Sí, ¿Creéis sí. que
3: esto de Zoro va realmente a tener luego repercusión en Zoro?
0: Absolutamente ninguna. Ojalá.
3: Yo creo que igual luego al acabar la pelea acaba de destrozado. Supongo, ¿no? Igual está...
1: pues, Igual se echa una siesta.
0: Yo creo que sí. O sea, lo harán como gag cómico. En plan, como que después de la pelea igual está... Igual de vendado que ahora, pero tres veces más grande, ¿sabes? O sea, la cruz. No sé. Ya,
3: pero la cosa es hasta qué punto es como... Digamos, es necesario meter todo, toda esta tensión de la de la droga esta y los efectos secundarios y que tal y cual. Si luego, cuando termine, Zoro va a pelear, se va a echar una siesta, igual lleva cuatro vendas y, y se va a recuperar. No
2: va a haber como nada que realmente importe. ¿Sabes?
0: Te lo digo exactamente, o sea, exactamente igual que las hormonas de Ivankov.
2: No, pero, pero yo estoy totalmente con Jaume. Y además, creo que las hormonas también es. O sea, es pista a favor de eso. Tanto las hormonas de Ivankov. Como, por ejemplo, cuando Zoro eh, o sea, recibió todo el dolor de Luffy en Thriller Bark, como cuando recibió el golpe de Mihawk en el Barati, todos esos dolores se arrastraron al arco siguiente. Eso me parece algo muy bien hecho y que creo que en este caso también puede pasar.
3: Claro.
1: O sea, yo creo que no, no tiene necesariamente por qué porque pasarlo, y creo que se puede utilizar como un cómico, yo creo que simplemente Oda está utilizando esto para que no parezca un guionazo el hecho simplemente de que, de que Zoro esté en la mierda y de repente vaya a estar de puta madre entonces pues te lo muestran en plan de oye mira, tenemos un medicamento que a una persona normal después de utilizar esto acabaría en la mierda, Zoro dice vale, me la suda acabar en la mierda pero simplemente para que sepamos el motivo por el que Zoro va a volver a la batalla, ya está, luego puede acabar en la mierda o no Oda se puede sacar el típico agate bueno, sí, mira, para Zoro estar en la mierda es tener que echarse una siesta de 5 horas y ya está, ¿sabes?
3: Ya, pero yo no había pensado en lo que ha dicho Royal y es cierto que con Zoro, sobre todo, si, y de hecho, sobre todo en el, en el East Blue, siempre tenía eso de que arrastraba. Es decir, sí, ya sí, desde sí. con Baggy la pelea contra, contra Kabaji arrastra la puñalada que tiene en el costado de Baggy... Eh, luego en Arlon Park ya le pasa factura todo lo de el barati entonces si, ese es si crea el momento de esta manera, por cómo lo ha escrito Oda, sí que pienso que tiene que haber algo más después, no súper importante, pero algo más seguro, porque entonces es como, ¿para qué sirve esto? ¿Solo para saber que va a volver a la batalla? Pues no hacía falta plantearlo de esta manera, ¿sabes?
2: Sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que esto tendrá implicación más adelante, en algún momento en el que Zoro tenga que pelear, ya sea porque tienen un enemigo muy muy fuerte delante, y Zoro no es capaz, no está en condiciones, entonces tiene que intentar ayudar al resto de la banda, etc. O
1: sí, sea, pero tu teoría era que después de Wano iba a ser Elbaf y iba a pelear con Mihawk.
2: Uh -huh. Sí, pero de aquí a Elbaf pueden encontrarse enemigos de por medio. Weevil tampoco sabemos cuándo va a aparecer. Puede aparecer alguien de la marina, alguien del gobierno. Y también puede ser en el arco de Elbaf. Hay, hay muchas opciones, pero yo pienso que este dolor sí que o sea, sí que va a tener implicaciones más adelante y creo que es lo que haría que no se sienta como un guionazo.
1: Yo creo que Oda simplemente te, te, te está poniendo aquí unas bases para que sepas que pues que, pues que una, una cosa así, que te recuperes así, pues tiene consecuencias. Otra cosa es que esas consecuencias a Zoro le afecten o no porque es un puto monstruo. Porque dice que lo que le afecta es el dolor, que le, que le va a provocar mucho dolor. Pero Zoro aguantando dolor es un monstruo, entonces no sé. Entonces, no sí, es... pero a
2: lo mejor, fíjate, no tanto por la droga en sí, que es o sea, la medicina, sino por el hecho de que primero ha recibido todo el golpe de Kaido y Big Mom, que ya lo ha dejado destrozado, y luego otro ataque de Kaido, y ahora va a recibir todos los de King, porque creemos que va a pelear contra él. Sí, sí. Entonces, después de Wano, yo creo que estará tan mal que le va a durar bastante tiempo.
3: Nada,
0: no, chicos, abrirá el ojo y ya está. <risa> a ver, yo creo que sí que puede tener consecuencias reales, pero... O sea, puede pasar cualquier cosa. Pero sumando al hecho de que seguramente las pruebas que hayan hecho Tristan y Miyagi serán con gente normal y no con Zoro, que es un poco lo que ha dicho Iván, y que no me parece que una medicina mink sea un elemento lo suficientemente poderoso como para que Zoro... Zorro, sí, para que Zoro arrastre eh, molestias porque me parece que, por ejemplo, el tajo de mi hog que arrastre molestias tiene sentido porque tiene cierto peso narrativo, pero que se encuentren con un enemigo y digan, hostia, no, la medicina esa que me dio la cabra, no sé
2: claro, <risa> no, pero pero por eso, o sea, lo que he comentado antes, que yo no creo que sea por la medicina sino por los ataques que ha recibido
0: bueno, no sé, o sea, me parece que pueden pasar ambas cosas, que Oda lo solvente con en plan, lo que ha dicho Iván Zoro es una bestia, se duerme cinco horas y tal o que luego se acabe teniendo alguna consecuencia, pero vamos, no creo que no, mucha.
3: Sinceramente casi que veo más eso, en plan que te plantee todo esto y luego has he hecho una siesta y ya está bien y los demás digan, coño. Vaya
0: puto bicho. Sí.
2: Pues, pues yo no, ¿eh? yo sigo apoyando el otro. Ya, hemeroteca, ¿Hemeroteca? por favor, chat, eh, <risa> comentarios, oyentes... Guardad. O sea, que royal
1: que lo que, que lo que dices tú no es ninguna locura, ¿eh? y, 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 o sea, tiene muchas fusiones de ser así. Sí, sí.
2: No, sí, sí, ya sé que. O sea que... ¿Qué os parece bien? No, no es un puñetazo de Luffy dando la vuelta al mundo. Exactamente. Eso fue increíble. Eso ha causado
1: controversia, ¿eh? Bueno, controversia.
2: Más de la que yo pensaba, sinceramente. De hecho, me alegro de, que, de haber sacado el tema sin, sin este propósito, pero para comentarlo. Porque, claro, a lo mejor... O sea, un, un dato importante que yo no comenté, que es verdad que, claro, hace la teoría mucho más plausible, es que yo pienso que una de las cosas que hará el despertar de Luffy es permitirle romper ese límite de estirarse que, que sabemos que tiene, que bueno le preguntaron a Oda y dijo que el límite eran 10 Gomu Gomus o algo así, sí. evidentemente no es una medida del sistema internacional, pero <risa> <risa> pero entendemos que tiene límites
0: o sea, ¿No? a partir de ahora vamos a medir la distancia en Gomu Gomus
1: <risa> no, no, y a partir de ahora a Luffy ya no le hace falta ni balcón, ni tripulación ni pollas, apunta a una isla, se agarra y va a la siguiente <risa>
2: ¿Has visto? Si es que todas las No necesita carro Carrot como vigía. Claro, si no, no, que... pero ni a Carrot ni a nadie. Alarga los ojos y llega a Tail.
0: No, sí, claro. Bueno, pues ya, ya que estamos hablando de la Gomu Gomu, luego podremos discutir más a fondo, porque vamos a la siguiente sección y a la última del capítulo. Volvemos al cuarto piso. Nos vamos con eh, Hushu y Jimbe. Hushu se lamenta de que los gifters hayan cambiado de bando, por si no nos habíamos enterado... Eh, y bueno, básicamente pues tiene como un momento de confusión. Pero enseguida ataca a Jinbe. Desenvaina un puñal y utiliza el Hagan, una variante del Shigan. Que recordemos, pues es el mítico ataque del dedo pistola del Rokushiki. Jinbe lo bloquea con su Gyojin Karate. ¿Y cómo se llama este ataque Royal?
2: Samegawara Seiken.
0: ¿No? Pues no, de hecho, de hecho no. <risa> <risa> Es que, esto no sé si lo sabrán nuestros oyentes, pero igual deberías contarlo porque acabo de pedirte que leas ese. Yo
1: creo que esto lo ha contado 200 veces en directo. Ah, pues entonces igual. No, pero no la gente sabe. del podcast igual no lo sabe.
0: Pues entonces igual no lo sabe. Que lo eh, cuente. A ver,
2: en, en mi defensa diré que yo tengo delante la traducción inglesa, entonces lo pone en inglés y bueno, eh, he dicho esa Mega Megawara Seiken por. <risa> pues de formación <risa> por profesional ya, ¿no? Sí, no, a ver, eh, muy brevemente, simplemente que pues yo cuando empecé a ver One Piece, pues no sé, tendría 12 años o así, era más pequeño. Y, pues, no sé, cuando yo iba escuchando los ataques, además era el primer anime que veía en japonés, me hacía mucha gracia el nombre de los ataques, que fuera tan, pues eso, Samegawara Seiken o Shigan o Rokugan, tal. Y entonces yo, cuando estaba en casa y me encontraba a mi padre por el pasillo, hubo una época en la que me dio por hacerle los ataques de los personajes que se iban presentando en la serie. Entonces cuando salía un nuevo ataque, así con un nombre chulo y, yo qué sé, una un golpe guay, pues se lo iba haciendo. Y nada, pues empecé con, con todos los ataques del, del Rokushiki porque daban bastante juego y luego, claro, salió Jinbei y ya lo de Jinbei pues fue una locura porque también eran bastante impresionantes.
0: O sea, literalmente es, este, esta pelea es recreación de Royal versus su padre en el pasillo.
1: Sí, sí. O sea, el, el destino ha querido que haya por fin una pelea de, de Jimbe contra alguien del CP9, que eso yo creo que Royal en su puta vida se hubiese imaginado.
2: Tal el cual. De hecho, es, tenemos un nuevo... Este es un nuevo ataque, ¿no? El Jaman, sí. ¡Papá! <risa>
0: <risa> Bien
1: jugado.
2: Espérate que no venga ahora y nos interrumpa el podcast. ¿eh? No,
1: si, viene, si viene ya se lo haces. Y que haga la review del ataque. <risa> Ah, bueno, pues eso es todo
0: Pues tras esta maravillosa anécdota eh, Jinbe detiene el ataque de Jushu de con su puñetazo Vemos que Jushu también, para esquivar el puñetazo de Jinbe, utiliza el Soru Ya son, Van dos técnicas del Rokushiki Salta hacia arriba, utiliza el Rankyaku, ya van tres Claro, Jinbe se queda pensando También le dice eh, Estás utilizando el Tekai, ¿no es verdad? Bueno, básicamente como que se da cuenta de que está utilizando el Rokushiki el arte marcial utilizada por el gobierno mundial. Y recuerda que hace mucho tiempo escuchó que un miembro del, CIEP, del CP9 escapó de prisión. Y que le resultó extraño que arrestaran, pues, básicamente, a un miembro del CP9, a un agente secreto. Eh, a Jushu -Ju le parece increíble que recuerde algo así. Y dice: Pues sí, básicamente era yo. Tú nunca me viste, pero yo a ti sí. <ríe> aquí queda explicada, pues, esa semilla que plantó Da, ¿no? De que tenían como relación en el pasado. Básicamente lo que yo interpreto aquí es que eh, Juzhu. -Ju, Escapó de Impel Down, ¿no? Y vio a Jimbe escapando también, pero Jimbe no le vio a él. Y esa es toda la relación que tienen.
3: Pues, pues, pues vaya puta mierda. <ríe>
0: a ver, es lo que se da a entender, ¿no? Con pero, esta conversación.
3: O sea, ¿cuándo escapó este tío de Impel Down? Cuando lo de Luffy. Porque no veo otro momento.
0: Sí, yo pienso que él
2: escapó en ese momento. Y por eso esto me gusta mucho, porque me encanta que Oda enlace tantas cosas juntas. Y además yo siempre he tenido el monillo de ver a alguien que escapara de Impel Down que no fuera los piratas de Barba Negra. Porque se nos dijo que había escapado gente muy poderosa. Sí. Entonces, tiene sentido que viera a Jimbe y tiene sentido eso que sea prisionero y que escapara hace dos años.
0: También vemos, por cierto, que no habíamos visto la forma híbrida de Juzhu
3: A ver, es una forma híbrida muy, muy, muy normalita, muy típica, está guay, pero en plan no sí, es... es nada...
0: La típica de un Azoan... O sea, es como la de Luchi, pero en vez de un leopardo es un dientes de sable ya está.
1: Exactamente. Iba a decir eso, me recuerda a la de Luchi en plan forma tocha, igual luego saca una más finita.
0: Pues, pues molaría, sí, sí. ¿eh?
2: De hecho, estaría muy chulo, sí.
0: Sí, además, bueno, ahora que habláis de Luchi, bueno, pues en la, en la conversación que sigue... Eh, eh, Jusjud dice que lo pasó muy mal debido a un error que cometió hace 12 años y que el gobierno pues, consideraba que él tenía un futuro prometedor y que le solían comparar con el genio Rob Lucci. O sea, que este tío estaba al nivel de fuerza de Lucci. Sí, ¿Cómo de fuerte? fuerte es que un miembro de la banda de Luffy, que ni siquiera es de los tres más fuertes, se esté peleando con un tío al que Luffy casi, vamos, sí. casi se muere derrotándole? En su época.
1: En verdad, es una, es una barbaridad.
2: Mm, y Te también encanta. teniendo en cuenta que ahora Rob Luchy se habrá hecho más fuerte, pero Jushu también. Entonces...
0: Sí, sí,
3: sí. A ver, Hushu también, pero no tanto porque él no tuvo time
0: skip No, pero estuvo 12 sí, años encerrado. Pero estuvo 12 años claro. encerrado. Sí, pero esto es lo típico. En la cárcel luego la gente se, se pone mamada, ¿eh?
1: Sí, ¿no? De hacer ejercicios en, en el, en el sí, patio, sí. ¿no? De reclusos. Entonces así Hushu
3: <risa> escapa de prisión. Él escapa de prisión justo antes del time skip entonces, si hace 12 años que estuvo ahí, estuvo 10 en prisión, ¿sabes? O sea, 10 años sí, en la cárcel. tiempo para,
0: para hacer dominadas, flexiones, pegar a la pared, vamos, de, de todo. Sí.
2: Sí, y lo que también nos hace, yo creo, más una idea este, esta revelación es para volver a poner a Rob Lucci en la escala de poder después del time skip. Porque si Oda hace énfasis en que alguien que está peleando contra Jimbe era rival de, de Rob Lucci, pero da a entender como que estaba por debajo Sí. significaría que Rob Lucci ahora mismo puede ser, tampoco me gusta meterme linealmente en escalas ahí pero no sé, a lo mejor quizás pues, cercano a un almirante, algo así
1: o sea, de todas maneras lo que dicen es que tenía un futuro prometedor y que solían compararle con, con Rob Lucci, imagino que cuando eran jóvenes, cuando eran pequeños, sí, luego, luego cada uno ha podido desarrollarse más o menos, o sea que no tiene por qué estar ahora mismo al nivel de, de Rob Lucci sí, sabes un poco
0: vin Vinicius
1: Inicios inicios.
3: A ver, al fin y al cabo, las escalas de poder en One Piece son algo que tampoco hay que tomarse al pie de la letra. Y sabemos que Hushu es cerca del nivel de Luchi. Luchi, por lógica, está un poquito por encima, pero decir que es nivel almirante me ha parecido una flipada como lo del puñetazo alrededor del mundo. Es decir... No, no y, tanto. Y mira, no, y mira, y, mira que... No, mi no, igual cerca, y yo, yo diría, en plan, a ojo, y mira que estas cosas no me gustan. Pero diría que igual Luchi, ahora sabiendo esto, está... Qu quizás cerca, un poquito por debajo del nivel de Calamidad, entre Tobiropo y Calamidad. ¿Sabes? sí claro, yo, estoy yo, de acuerdo. Digo, yo
2: he comentado cerca de nivel Almirante porque me parece que estaría a un nivel de Comandante de Yonko y para mí, por lo menos, los Comandantes de Yonko están pues un nivel por debajo de Almirante.
0: Sí, sí, está igual. Yo estoy de acuerdo. Mm, vale, sí bueno, a ver, es, va... es, es absurdo especular porque o sea, es literalmente... casi nivel almirante cerca,
2: cerca a lo mejor era una palabra muy ambigua pero en sí. mi cabeza era eso y he, he dicho almirante más que nada para compararlo con alguien del gobierno porque no sé, para pensar pues en, en líneas de la guerra final y, y demás
3: ya yeah. a ver cuál es el papel de Luchi ahora porque es un, es un tío que ya tuvo su protagonismo en el pero claro, ha vuelto a aparecer y parece que va a cobrar poco a poco importancia, no sabemos de qué manera, y a ver cómo reutiliza el personaje Odae, ¿eh? porque es una cosa que no suele ocurrir mucho en One Piece. No
0: sé hasta qué punto tendrá mucha importancia. O sea, peleará en la guerra final, obviamente, del lado del gobierno mundial, pero yo me lo imagino con un combate contra alguien del ejército revolucionario, pero tampoco, obviamente, contra Sabo ¿no? y contra Dragon menos. Pero yo qué sé, contra... Igual me, igual me llamáis flipado, pero yo qué sé, contra Koala o contra Ivankov o alguno de los otros comandantes. Sí, Karasu, Velovetti, alguno de estos. Sí, Morley. ¿Y el otro cómo se llamaba?
2: A mí me parece que Revolucci está bastante por encima, ¿eh?
0: Bueno, no... Tío, los comandantes del ejército revolucionario yo creo que son súper fuertes y que no hemos visto nada todavía.
2: O sea, yo en, entiendo el, el punto, pero me dio la sensación por, los, por las frutas del diablo que Oda les dio que los quería crear más como supports como personajes que ayudan a un ejército pero que individualmente en combate no son tan fuertes a mí me desimpresiona al menos
0: mm, no sé, o sea, a ver, sobre todo con la de Velo entiendo ese pensamiento pero yo creo que tienen que ser gente poderosa 100%, o sea, no, o sea el ejército revolucionario es una organización súper grande y justo tienen, plan, cuatro comandantes yo creo que tienen que ser los cuatro bastante fuertes yo estoy con Diego, sí,
2: sí estoy de acuerdo pero bastante fuertes al nivel de Rob Lucci, no sé yo por eso al principio pensaba que pelearía contra Sabo y que también por eso se le ha dado tanto énfasis en las películas y tal que se ha creado pues eso que no sé si ha sido en una o en dos películas que han peleado entre ellos en una en una pero claro es cierto que también existe la posibilidad de que Sabo pelee contra Kainu ¿no? que dice mucha gente y entonces yo es lo contra... que más hacemos, lo veo contra Rob Lucci pues sería un poco raro
0: Sí, o sea yo el Sabo a
1: Kainu lo veo o sea yo si Sabo no derrota a Kainu me decepcionará
2: y es que siempre he pensado que Luffy iba a derrotar a Kaino entonces por eso he emparejado a Rob Lucci con, con Sabo, pero bueno, puede ser
0: claro, tú siempre has pensado que Luffy iba a derrotar a Kaino antes de saber que había un enemigo que también era parte del gobierno mundial que, eh, gobierno mundial, perdón, que estaba por encima de Kaino
2: no, no, eh, lo tenía ya en cuenta en la ecuación, o sea, tú crees <ríe> vale, que va a derrotar es que... a
0: Kaino y luego a Im no, no, que va a derrotar a Barba Negra y luego a Kaino y luego a Im y luego se va a echar una siesta chaval de un mes, <ríe> Ese va, va, va a llevar una cantimplora llena de drogas de estas de Miyagi, Luffy. Boludo.
3: A ver, es que el hecho de que eh, Luffy derrote a Kainu... En parte tiene casi el mismo sentido que Sabo le derrote. Es decir, por lógica, a Kainu es de esa organización, de la marina... El mandamás ahora mismo. Encima, todo en todo lo de Ace, lo lógico es que le derrote Luffy. Ahora, ¿por qué, ¿por qué le derrotaría a Sabo? Le, el único motivo de peso que veo por el que sea Sabo el que derrote a Kainu es
0: solo porque tiene la mera mera no, no. Sí. y porque
1: Sabo tiene la espinita de no haber estado en la guerra
0: exacto, imagínate el momento de Luz iba a pelear con a Kainu y llega Sabo y dice no, yo me encargo en plan, no pude estar hace dos años, ahora déjame hacer esto a mí y tú tirabas
3: exactamente ya, exactamente. pero es que yo lo que veo o sea, yo entiendo lo que decís, ¿eh? pero lo que veo es que si Sabo no tuviera la mera mera ese momento sería menos probable ¿Te explico? Sí, bueno, pero la tiene. Pa pero para la que tiene. Sabo pelee... <risa> ya, pero, es, que pero, es que precisamente a lo mejor lo daría a Mera Mera igual para eso. Ya, ya, pero que digo que para que Sabo pelee contra Kainu, eh, sin, sin la fruta de la Mera Mera, lo que veo es que si él no tiene esa fruta, que es más simbólico, mmm, debería pelear Luffy. Pero lo, lo que le da más opciones a, a Sabo, más allá de que hay otras, es sobre todo que tiene la Mera Mera. Es me una mezcla de las dos, la verdad. Sí.
2: Yo, yo entiendo que el versus de Sabo contra Kaino es un versus que mola mucho y a mí me encantaría verlo también. Pero analizando por encima, para empezar, tenemos que la marina, lo lógico es que pelee contra los piratas, y creo que se es ha establecido así, y los revolucionarios contra el Cyperpol. Y luego, si Sabo pelea contra Kaino, ¿quién derrota al resto de almirantes? A mí me parece mucho más lógico, por cómo estamos viendo las cosas, que los almirantes peleen contra los quizá Kizaru contra Sanji, Fujitora contra Zoro... Ryokugu quizás contra Jinbe, o contra Yamato, y, y Luffy contra Kainu, me parece más, más razonable. Y luego también está el tema de toda la rivalidad que Oda ha ido creando entre Luffy y a Kainu a lo largo de, de la serie, que también me parece pues que lo ha hecho para que peleen.
1: O sea, sí. en parte creo que tienes razón, pero por otra parte me gustaría que al ser una guerra final sea totalmente caótica y que cualquiera se pueda enfrentar a cualquiera. Y que da igual que seas revolucionario o que seas pirata, que seas marine, que seas del gobierno mundial, da igual. Si te cruzas, te peleas y punto. Es por como es
3: de... One Piece es algo que no creo que sea de esa manera, ¿eh? sinceramente. Igual sí que hay un caos y tal, pero...
0: No, pero y que no es como si la Marina y el cypher fuesen a ir cada uno por su lado en la guerra. Claro. ir todos juntos.
3: Ya, pero, pero bueno. O sea, yo solo digo que por cómo estructurado las guerras y estas cositas, ya se se vio en Marineford y, y se está viendo en Wano... Sí, caos y mucha cosa esporádica, pero al fin y al cabo está todo muy... Que no, que no se dan estos casos que, que dices cualquiera contra cualquiera. O sea, dentro del de caos generalmente no suele ocurrir esto. Está todo muy... Dos más dos son cuatro, ¿sabes? Entonces en la guerra final yo creo que va a ser más de lo mismo.
0: A ver, quién sabe. Sí. Pero yo sí que creo que va a ser Sabo contra Kaino. O sea, el mayor
2: problema que yo veo para que Luffy pelee contra Kaino es uno, que serían demasiados versus, que eso sí. estoy de acuerdo, y dos, a nivel de escalas de poder, Oda tendría que darle un power-up importante a Kainu después de haber derrotado a Barba Negra. Pero yo confío que ambas cosas son eh, relativamente fáciles de, de solventar.
0: Entonces tú consideras que el versus para la guerra final de Savo sería Luchi. Sí.
2: Pff, me o me alguien más fuerte poco, del eh, CP0 que no conocemos aún. Yo creo que Rob Luchi tiene más sentido.
1: Es que precisamente yo creo que Kaido tiene que llegar a la guerra final como prácticamente ya el sucesor de... ¿Kaido? hoy perdón, perdón, Kaido. Mm, joder. Sabo. Perdón, ¿eh? ¿eh? Yo creo que Sabo sí. tiene que llegar a la guerra final prácticamente como el sucesor de Dragon, casi, y estando casi a su nivel. Creo que juntarlo con Rob Luchy me parece muy poco para él.
0: O sea, para un tío que Luffy derrotó hace años, que por mucho que haya mejorado, ¿eh? Para la sensación que le da al espectador de en plan, a ti ya te partieron la cara cuando Luffy no era nada, comparado con lo que es ahora... O sea, yo es que, lo, es, que, es que cierro los ojos y lo veo. Es que estoy viendo el Savo Akainu, chicos. Yo también. Pero bueno, ya llevamos hablando de Savo y Akainu y Luchi en un capítulo. Todo, todo por culpa de Luchi. O sea, todo de por... hecho,
3: eh, estamos a punto de llegar a la parte más interesante del capítulo, si no la única, y nos hemos y nos, enredado y nos hemos con...
0: trabado con el puto... Ay. Bueno, bueno. Bueno. Seguimos con el, el Versus. Recordemos que, bueno, acababa de hacer... Referencia a Jushu al error que cometió hace 12 años y a que le solían comparar con el genio Rob Lucci. Eh, vemos que Jushu pega un salto, hace otra variante del Shigan que se llama un Gagan, que es... Eh, <risa> Os lo... pues hace gracia que diga cagán. cuatro años. <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues es en vez de ser eh, con el dedo o con la espada, como ha he hecho antes, es con la mandíbula, básicamente hace un disparo mandíbula. Que Jimbe esquiva, pero vemos que deja un hueco increíble en una columna que tiene detrás. Me ha gustado mucho esto. ¿Sabes a lo que me ha recordado un poco? A Arlon. A Arlon, sí. A mí a, al otro, al a Jodi. Pero sí. Bueno. Eh... <risa> Jimbe, después de que Juzhu le cuente su vida, le dice: Vaya, usas muy bien el Rokushiki. Tu situación suena desafortunada, pero no parece tener nada que ver conmigo. <risa>
2: Sí, he visto memes en Twitter que cambiaban el diálogo por quien te ha preguntado. Sí. <risa> <risa> Buen dato no, te aventaste, pero...
3: Yo recuerdo que yo, yo, yo defendía que Hushu, al, en plan, tenía que ver con el pasado de Jinbe y que esta batalla daría pie a un flashback de Jinbe para que sea más igual todavía. Sí, y, sí. vamos, me he comido una polla.
2: Nos la hemos comido, nos la hemos comido.
0: Pues ahora llegamos a... Probablemente lo más interesante de todo el capítulo, después de que Jimbe le diga que él no tiene nada que ver con su situación desafortunada, que contesta que no, que todo lo contrario, que él es un orgulloso miembro de la tripulación Moiwara y que ese nombre siempre recordará su amargo pasado, pues hace 12 años falló al proteger una, kumanumi, una kumanomi perdón, que estaba siendo transportada en un barco del gobierno. Hace dos años Moiguara sorpresivamente logró convertirse en una figura famosa y fue ahí cuando descubrió... Que la Gomu Gomu nomi robada había sido consumida por él. Fin del capítulo 1017. Y me parece también importante destacar la nota al pie aquí: que el propio Oda nos dice: una Kuma Nomi tan importante que el gobierno mundial la custodiaba. ¿Qué pasa con la Gomu Gomu, chicos? Pequeño ¿Hola?
2: inciso. Pequeño inciso. ¿Sí? Estas anotaciones, que es algo que eh, da, suele dar pie a confusión, eh, y, y por eso mismo yo lo investigué hace tiempo. Las ponen los editores, no las pone Oda. Y los vale. editores suelen fliparse bastante. Entonces hay que intentar, yo creo, no sacar conclusiones de las anotaciones y solo de los diálogos del capítulo.
1: O sea, en teoría esa frase es como el como el narrador, ¿no? No, no tampoco no. es un narrador. Ah, ¿no es un narrador?
0: No. Ah, yo, eh, toda mi vida he pensado que era el narrador. Pero yo supongo que... O sea, Oda no dejará que pongan lo que les dé la gana, ¿no?
2: Para que os hagáis una idea, es una frase que no aparece ni en los volúmenes que se imprimen ni siquiera la versión oficial de Viz, de que luego se publica en Viz. En
3: no, literalmente acabas de hacer con esta información que nunca más me fije en esta anotación. Porque si no viene de la, de la mano de Oda, me da completamente igual lo que puedan decir estos chavales.
2: Sí, pienso <risa> igual. <risa> que bueno, saben a ver, estos chavales saben el final de la serie. O sea que un ya, poco eso es lo que se iba a decir.
3: Pero... <risa> pero me da igual, o sea, si no viene
0: de la mano de Oda puramente... Pero, es... A ver, chavales, o sea, que no creo que Oda diga así... Pon ahí, que sí, que la ponlo, que me la suda, así. Venga, pon lo que, ponlo que la... sea. O sea, o sea no... no sé. No, pero
2: si os fijáis, siempre suelen poner cosas que ya el propio capítulo da a entender, de forma que ellos no están revelando nada. Aquí, por ejemplo, aunque no pusiera esta frase,
0: es algo que se interpreta por el capítulo. Sí, pero sí. como que lo refuerza bastante. Claro, o sea, hay mucha gente
1: que se piensa que simplemente es una fruta más que tenían, igual que tenían las que le dieron a Kaku y tal, y que simplemente las tenían. Y en cambio esta frase puede dar a entender de que hay más motivos detrás de que la tengan de que es una, una fruta importante
2: claro, pero tú crees que si no fuera importante Oda no le daría esta viñeta y esta importancia al final del capítulo y no habrían metido a Jushu en la no, cárcel claro, solo yo, por perderla yo
1: personalmente creo que aunque no pusiese esto lo consideré importante, pero por ejemplo el otro día estuvimos hablando con Yute y hoy que no está Yute dijo que era sin más
0: eh, a mí bueno, me parece que entre esta, esta importancia del diálogo final y sobre todo lo que dijo Kaido cuando derrotó a Luffy y, y lo tiró de Onigashima, que dijo: ¿cómo, ¿Qué ibas a decir? Gomu Gomu no, ¿qué? Vaya, otro que no puede ser Joy Boy. Me parece que, bueno, pues hay, hay ciertos cabos que se pueden ir atando, ¿no? <risa> o
1: sea, sí, yo, yo, yo cuando lo leí. De acuerdo. Yo lo primero que pensé es que es la fruta de Joy Boy.
3: Es que eso sería, para mí, un mojón. Pero un qué? mojón increíble. ¿Por qué, tío? Porque Luffy es Luffy. O sea, Luffy ya es verdad que carga el legado y todo esto. Muy bien. Eh, y evidentemente tiene que haber un paralelismo con Joy Boy. Pero, tío, es que, que, que además tenga la misma fruta. O sea, porque por un lado está. Luffy tiene la misma fruta que Joy Boy porque sí por paralelismo. Me parece una mierda, sinceramente. O tiene la misma fruta que Joy Boy porque la gomo gomo de repente tiene algo como la OPE-OPE que es muy peligroso y muy buscado y, y en plan y custodiado por el gobierno mundial pues también me parece un guionazo increíble la Gomu Gomu debería ser para mí una fruta normal como cualquier otra y ya está y que yo lo estoy de acuerdo, ser, o sea, de la... a mí
1: la gracia de la Gomu Gomu y de que la tenga Luffy es que sea una fruta de mierda que utilizada por un individuo peligroso pues puedes, puedes dar mucho de sí por eso creo que <risa> eh, para pa el gobierno <risa> No, pero por eso creo que para el gobierno es tan importante esa fruta, porque ya vieron cómo la cómo utilizaba Boy.
2: Sí, a mí lo que, lo que me da rabia que estoy con yaume es que es el simbolismo lo que se pierde. O sea, Boy ya de por sí es un personaje que yo pienso que se va a parecer muchísimo a Luffy, porque en mi opinión va a tener el sombrero de paja, va a ser igual de sonriente y aventurero que él, y va a tener también la característica que no tenía Roger de que todo el mundo que le conoce se quiere unir a él, por así decirlo, o le apoya. Entonces, si a eso le añades la Gomu Gomu no Mi, me parece muy cutre porque veríamos, en el, en el flashback del siglo vacío, veríamos a una persona que es prácticamente un clon de Luffy. Y no creo que eso sea ni lo que Oda quiera, ni lo que nosotros queremos. Entonces yo, sinceramente, a pesar de que, igual que vosotros, cuando leí esto, lo primero que pensé es que sería la fruta de y Boy, creo que no es esa opción, que se nos escapa algo, y también he estado intentando pensarlo un poco, he leído comentarios de la gente, me han dado algunas ideas. Así que bueno, debatimos un poco esto, lo de qué sería. ¿Qué opináis si fuera Joy Boy? Pero ahora os comento alguna que creo que puede ser buena.
0: A mí no me gustaría que fuese la fruta de Joy Boy, vende por todos los motivos que ya habéis dicho. Si Oda acaba haciendo eso, seguramente lo hará de una manera que me acaba gustando, pero a priori no me gustaría. Y así a bote pronto se me ocurre una puta tontería, en verdad, pero que igual con el despertar de la Gomu goma pues, como que puedes convertir todo en goma, puedes hacer. Puedes asegurarte de que y Joa nunca ha sido destruida o algo así. Porque si es de goma, ¿cómo la rompes? Con haki. Claro. Pues te eh, pues pones haki, más haki, ya sea, yo qué sé.
1: <risa> ya, pues, el gobierno tendría que encontrar una persona increíblemente fuerte e increíblemente fiel que sea capaz de desarrollar la fruta hasta el El propio nivel... Im. Im, vale, pero ¿y por qué no se la ha comido antes Im? Es pues buena pregunta. ¿Y por qué la tenía Shanks? ¿Y por qué...? <risa>
3: claro, lo de Shanks es otro tema. Se la robó Shanks a este tío. Eh, parece ser que sí. Pero vamos, es que yo creo, o sea, yo creo y espero que, básicamente, Shanks tenía esa fruta, no por ser un personaje muy importante, sino porque la tenía que tener Shanks porque Luffy se la tenía que comer. Eso por un lado. Y que luego, pues, no le ha dado este trasfondo y que también se la quitó a Hushu y claro, como que pega que Shanks es capaz de quitarle una fruta al gobierno porque, coño, es Shanks y ya está, pero que al, al fin y al cabo todo se resume en que la tenía Shanks porque Luffy se la tenía que zampar, y si, porque si no, no habría One Piece, y, y que la tenía Jushu, el por qué la custodia y tal, pues yo no creo que sea nada que tenga una importancia a tan gran escala, será algo importante seguramente, pero, pero no nada si de Joy Boy que si la Gomu Gomu eh, tiene un poder que puede salvar el mundo, proteger, no sé qué, no, o sea
0: yo no creo que vaya por ahí los tiros yo sí que creo que Shanks la tenía por algo, ¿eh? ¿Sabes lo
2: que pasa, Yaume? por partes? ¿Qué? Que yo creo que siendo la fruta del protagonista, o precisamente no le das ninguna importancia y juegas el gas cómico de que es una fruta de risa, que es la más débil y que Luffy consigue ser la más fuerte, o si le das importancia lo haces en condiciones. Quedarse a medias me parecería lo peor. Entonces yo creo que si Oda ha metido esto, de verdad la fruta tiene que tener algo bastante serio, bastante importante. Y la idea que a mí más me ha gustado de lo que, de lo que me han comentado, porque esto eh, se me ocurrió hablando con, con Alejo, un suscriptor, es lo que comentaba Diego del despertar. Creo que quizás Oda aquí está empezando a introducir el despertar de Luffy porque va a hacer algo muy especial o, o muy distinto o muy tocho y, y que no es tan parecido a lo que hemos visto ahora con el despertar de otras frutas porque ya hemos comentado muchas veces que el despertar de Luffy sería un poco raro si simplemente es volver de goma el, el entorno. Y esto el gobierno mundial lo sabe y es algo que hace a la Gomu Gomu una fruta especial o importante. A mí esa es la opción que, de, de las que he pensado, es la que más me gustaría.
3: ¿Y por qué precisamente es importante volver al entorno de goma y no de cualquier otro material de Bueno, no, ha dicho Royal que eso no. Ah, vale, vale. Claro, creo que bien. yo creo
2: que puede ser otra cosa. Si fuera lo del entorno de goma, sí que no me parece...
3: Claro, eso es lo que te digo, que tiene que estar muy bien explicado el por qué la Gomu Gomu como fruta... Es importante más allá de Luffy, ¿sabes? Porque sí. es que, coño, me dices que es una fruta como la de Lowe mismo, y te digo, vale, pero la gomu gomu, bro. <risa> que, que, que es literalmente convertirse en goma. A ver cómo, coño, tiene importancia eso, ya, ya se verá.
0: Yo creo que estáis infravalorando las posibilidades de convertir el entorno en goma, ¿eh? Y las ramificaciones que eso puede tener. Por ejemplo, yo, que ya sabéis que yo pienso que se van a pelear Barba Negra y Luffy en Laugh Tale, te imagínate Barba Negra... Pegando puñetazos de la gura-gura y Luffy teniendo que convertir las cosas en goma para que no se cargue literalmente el azteil, por ejemplo, eso me acaba de ocurrir. En ese caso en
3: concreto, sí, pero es que digamos que esto podría ocurrir con más frutas, con el despertar de más frutas, ¿sabes? O sea, me cuesta pensar algo que solo se puede hacer con la gomu gomu que no tenga vuelta de tuerca con otra fruta, ni con el despertar de otra fruta, o similar, o con capacidades que puedan eh, producir efectos similares. O sea, algo que solo puede hacer la puta goma.
2: Sí, yo, yo estoy con Jaume, creo que, creo que tiene que haber algo mucho más especial. Claro. A, menos que, a menos que lo de convertir el entorno en goma, por algún sitio concreto del mundo de One Piece, o algo muy concreto, sea importante. Pero no creo que, en general, el hecho de convertirlo en goma sea suficiente. Porque es claro. lo que dice Jaume. Creo que puede haber muchos otros materiales con los que pase algo parecido y no se les está dando tanta importancia.
0: Vale, o sea, entonces estáis... No tiene relación con Joy Boy la Homo gomo ¿no?
3: Espero que no, yo no lo descarto. O sea, yo, Creo, no, yo no digo que vaya a ser
1: no. Yo no digo que vaya a ser eso. ¿eh? Simplemente digo que lo primero en lo que pensaba ha sido en eso. Y que ahora mismo lo que más sentido le veo sobre todo por lo que dijo Caído.
0: Es esa es mi pregunta. O sea, es que justo lo que dijo Caído, ¿por qué dijo eso? Si no tiene relación con Joy Boy.
1: Yo ya lo dije, porque yo creo que para Kaido ser yo y Boy es más un título que una persona. Ser un tipo de persona.
2: Además, además otra razón por la que yo creo que yo y Boy no tenía esa fruta, que esto lo hablamos en el último episodio, es que para mí en el siglo vacío, en la guerra que hubo, es muy importante el simbolismo de frutas del diablo, poder caído del cielo, que no se han ganado, contra haki, habilidades especiales que han tenido que entrenar todos los habitantes de... Y aliados del reino antiguo, Kairoseki que ha creado la población de Wano, etc. Estoy Creo que totalmente es de acuerdo con eso. Y que el líder del siglo vacío, o sea, de, del, del bando de, del siglo vacío y de los Di tuviera una fruta del diablo, me parece lo menos simbólico posible.
3: Gracias por darme esperanzas con este razonamiento, de verdad. Bueno, <risa> no, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? No, no, yo también. Igualmente. Estoy de acuerdo y yo no lo había pensado así y me ha dado esperanzas de que Joy Boy no tenga la Gomu Gomu.
2: Así que bueno, eh, yo espero, espero eh, imaginación en los comentarios, si a alguien se le ocurre alguna idea sobre, sobre qué podría hacer la, la Gomu Gomu para ser tan especial, suponiendo que no sea esto. Puse un tuit también el, el viernes y me sorprendió porque había muchísimo debate y se nota que a mucha gente pues se le ha pasado esta idea por la cabeza e igual que a nosotros no le ha gustado. Las posibilidades que puede, que puede... Es que traer. yo
1: creo que la gracia de la Gomu Gomu era en que fuese una mierda de fruta y que no tuviese nada de especial. Mm. La gracia estaba en que hasta la peor fruta en manos de, de una persona con una ambición increíble puede convertir a alguien en el Ríos Piratas. O sea, quiero decir, Luffy hubiese sido Ríos Piratas con cualquier fruta.
2: De hecho, me he cargado antes de grabar el SBS en el que le preguntaron a Oda por la fruta de Luffy, porque era tan ridícula comparado con el resto de frutas. Y dijo, la respuesta es simple, he cogido la habilidad más ridícula. Si el protagonista fuera el típico chico fuerte, dudo que pudiera continuar escribiendo la historia durante tanto tiempo. No importa cuán seria la historia se, se vuelva, Luffy siempre va a estar ahí para estirarse e inflarse.
1: Claro, pero es que entonces la idea de que la fruta tenga un poder oculto o una cosa así, a mí no me gusta.
3: No, o sea, con lo que acaba de, de, de leer Royal, si eso son palabras de Oda... 100% que la Gomu Gomu no tiene nada. O sea, ojalá lo de la Gomu Gomu se quede en una especie de cliffhanger porque Oda está juguetón que solo tiene que ver con que es una fruta normal pero tiene que ver solo con cosas de hushu y a tomar por culo. Ojalá de verdad que simplemente sea una fruta que tiene o
1: sea, Lo que hemos dicho antes... Que eh, aquí, por lo que dicen aquí parece que es como súper importante, pero ojalá simplemente sea una fruta más que tenía el gobierno y que a quien le entregan una fruta la tienen que custodiar independientemente de cuál sea y si la pierdes pues tienes un castigo. No porque sea más importante que otras, sino porque es posesión del gobierno y el gobierno no se puede permitir que, que le roben frutas.
3: Ya está. Sí, es que ya está. O sea, sí que
2: pienso que Yo personalmente creo que haber... no sea eso, ¿eh? Me da la no, sensación o sea, de que se le está dando más importancia.
0: Estaría muy bien que fuese eso, pero... Eh, claro, estaría muy no, bien. No tiene sentido la importancia, sino. no. O que sea, se yo, yo lo que ha hecho,
3: como mucho lo. pienso que puede haber un, una historia detrás de la fruta. No tanto hacia yo y voy, no tanto hacia que la fruta tenga un poder de estos que dices, hostia, pero ni tampoco algo tampoco como lo de solo juzju. Tiene que haber una historia detrás de la fruta, no tanto por la fruta, sino por lo que ha pasado con ella, ¿sabes?
2: Sí, exacto. Esa Entonces, es otra opción que yo veo.
0: Yo creo, yo creo que va a ser por ahí. Y, Roger, ¿tú crees que Shanks la tenía de casualidad?
2: Claro, es otro debate muy interesante, que no hemos hablado mucho. Una teoría que vi que me gustó es que Shanks quería darle la fruta a Ace. Y eso tendría sentido si la fruta es especial. O sea, si, si asumimos que la fruta es especial por alguna razón, es posible que Shanks quisiera hacerse con esa fruta para dársela al hijo de Roger.
1: Que, por cierto, ahora que has mencionado a, a Roger... No lo estamos comentando porque lo vemos como súper obvio, ¿no? Pero hay mucha gente diciendo que es tan importante porque era la fruta de Roger, la Gomu Gomu. Creo que ni de puta coña, para empezar, Roger no tenía fruta y creo que tampoco nadie de su tripulación. Y en el caso de que tuviese una fruta, si fuese la Gomu Gomu, hubiesen reconocido a Luffy por Roger, ¿sabes? Que fue hace 20 años, no hace 800.
3: ¿Quién coño ha dicho que Roger tenía la Gomu Gomu?
1: Uh, mucha gente en comentarios y tal. Mucha Twitter.
3: gente piensa que... No puede ser. Sí, sí, juro mucha gente piensa que Roger tenía fruta por el mero hecho de que dicen de que a Roger se la ha visto pelear muy, muy, muy poco y que justamente en los momentos en los que se la ha visto pelear no se ha visto que tenía la fruta pero a nivel narrativo para mí eso no tiene ningún tipo de sentido pero ninguno o sea, o sea,
0: Estás tú que pelea con Barba Blanca y tiene fruta y no la usa
1: no, Y que además es que al principio de la serie cuando Baggy cuenta cómo se comió la fruta sin querer o sea, y no se sabía que Roger era el capitán pero sí que se ve una escena en la que como que Shanks comenta que el capitán ha dicho que solo un idiota se comería una fruta o algo así.
0: Sí, y que no le pusieron Kairoseki a las esposas, que eso me parece que también puede ser porque el Kairoseki no lo había pensado aún y tal, pero vamos. Claro.
1: No, no, para mí Roger no tiene sentido. Que sí, no, que Roger
0: no tenía fruta, me parece De hecho, eso,
2: eso que has dicho, Iván, me parece que va bastante en contra de la teoría de, de que Shanks se la quisiera llevar a Ace. Porque, o sea, una cosa que se me estaba olvidando es que en ese momento, entre la tripulación de Roger el hecho de comer una fruta era más bien un hándicap, más que sí. una ventaja. Entonces no tenía mucho sentido que Shanks la quisiera llevar al hijo de Roger. Y me gusta porque es una opción que no quería que, <risa> que sucediese. <risa> eh, una cosa que también he visto bastante gente decir es si la relación de Shanks con el gobierno tiene que ver con la fruta.
1: ¿Con esa fruta en concreto? No creo. No creo.
2: No, simplemente os lo comento porque es algo que he visto decir a, a varias personas.
1: No, yo creo que la gente se vuelve loca por in intentar encontrar una explicación a la relación de Shanks con el gobierno y a cualquier mínima cosa que relacione a Shanks con, con el gobierno ya lo unen. Yo creo que no.
3: No, de hecho, es curioso porque, bueno, hay mucha gente, por desgracia mucha más de la que yo pensaba, que cree que Shanks es malo, ¿vale? Entonces, eh, el hecho de que Shanks le robara una fruta al gobierno ya como que es como... ¿Lo quieres todavía más claro o no?
2: De hecho, sí, 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 no lo había pensado.
1: También hay gente diciendo que el que le, el que le robó la fruta a Jujú es un random y luego es Shanks el que se la robó a ese random, ¿sabes? Claro, sí, eso tiene un
0: montón de sentido. Yo creo que es Shanks, la verdad. Obviamente.
2: De todas formas, lo que sí que es llamativo es que con la relación que tiene Shanks con el gobierno y que parece que le respetan mucho, aún así haya robado una fruta tan importante para ellos y no haya tenido unas represalias, al menos que sepamos.
0: Ya, pero piensa que hace muchos años de eso. Pero pues es que no sabemos por qué Shanks es importante para el gobierno. Igual meramente usa su posición de Yonk o... Y hay algo, o sea, igual en ese momento Shanks no era tan importante para el gobierno, ¿sabes?
2: Puede ser, sí, sí. Pero bueno, al final es algo que le han perdonado. Si no ha hecho luego nada para remediarlo, el gobierno mundial se lo ha perdonado. O sea que suma puntos a lo, lo valioso o lo respetable que es Shanks para el gobierno.
1: Sí, que bueno, a pesar de haberle robado algo valioso, le siguen respetando y lo siguen teniendo en cuenta.
2: Eso es. Y la culpa es de Hushu, que el pobre... Pues nada, hay Impel Down. Y nada, luego, pues, por comentar más detallitos, eh, simplemente se ha también especulado que Juzju podría ser un personaje extraño del CP9 que se vio en el flashback de Ohara, que iba con Spandine. Y bueno, no lo podéis ver porque nos estáis escuchando solo de audio, pero si os ponéis a buscar, lo tenemos nosotros aquí delante, hay una imagen en la que se ve claramente, al menos en mi opinión. Aunque ya sabemos lo que ha hecho Oda con las apariencias de muchos personajes, ¿no? Marco viejo versus Marco ahora, Rayleigh viejo versus Rayleigh ahora, sí, pero vaya, que sí que parece que la apariencia del subordinado este no se parece a la de Jusju y además Juzju tendría que tener 16 años en ese momento, y tampoco parece que cuadre con la apariencia de este tío, entonces bueno, parece que es un poco gente simplemente queriendo atar más cabos de, de los que hay. A ver, sí. como tiene
1: el pelo rosa y está en el gobierno, pues a ver. Exacto.
2: Sí, estamos todos de acuerdo, creo. No hay muchas más vueltas que darle. Y el otro que también estamos de acuerdo, también por desmentirlo, es en el hecho de que eh, hay una frase que dijo Rob Lucci a Luffy en, en el arco de Nies Lobby, en la que le decía que le gustaría decírselo a otra persona o algo así. Eh, una frase un poco extraña, que la gente ha achacado a Hush, Hush pero que realmente en el contexto de esa escena... Estaba hablando de que Luffy estaba siendo muy buen líder durante todo el arco de Enies Lobby. Se había enseñado cómo Spandam era un líder malísimo, que pedía a sus subordinados que le protegieran. Y ahí Rob Lucci está como respetando el liderazgo de Luffy y diciendo me gustaría que cierto idiota, que es su, su líder, viera lo que acabas de hacer. Pero no habla de Hushu. Hush.
0: Eso es. Sí, o sea, tal cual lo que acabas de decir. La gente ha querido ver ahí... Semillas que había plantado Oda Donde no lo sabía es que Era muy goloso, ¿eh?
1: Era goloso, la verdad Era, que era muy goloso el decir hostia, <risa> sí, Oda bueno, Otra o sea, vez
0: lo hiciste No, no O sea, Jusco no existía en ese momento No, no de
1: la ni, cabeza, ni de coña, de coña. O sea, yo lo vi Y dije, buah Si es esto, Oda va desnudo, Pero es que es muy complicado que fuera eso O sea, tiene muchísimo más sentido el
0: Spandam Sí Bueno, pues vamos cerrando ya Así que Nota y frase, chicos ¿Algún voluntario? Eh... No Yo mismo va Muy bien
1: Yo la nota le voy a poner un 6 Creo que la primera mitad del capítulo me ha parecido un poco... Z, 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 Z. Eh, pero luego, pues como que sí que me resulta un poco más interesante la pelea de Jimbe con el tío este, y sobre todo lo que cuenta de la Gomu Gomu. Le suma un poquillo. Igual le hubiese puesto un 5, pero con eso le pongo un 6. Y luego, la frase mmm, va a ser eh, relacionada con lo que hemos dicho de, de Royal y su padre y de la pelea de Jimbe y tal. Y la frase va a ser... El padre de Royal tuvo la Gomu Gomu.
0: <risa> Por ejemplo... Eh, bueno, voy a ir yo. Yo le voy a poner. A mí, yo estoy un poco de acuerdo con Iván. El capítulo, pues, salvo el final, no es que me haya gustado mucho. Y como que para ponerle una nota random, me da igual. Pues le voy a poner un 5,6. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a poner un 5,6, chicos? Por Gomu. Por Exactamente. Gomu, gomu no muy bien, Yao. Muy yaome. bien. Le voy a poner un 5,6. Eh, por la Gomu Gomu no Mi y, y ya está. El, el que nos está haciendo el Excel con las
2: notas sudando ahora mismo.
0: <risa> y o sea, sí el, la primera parte del capítulo pues lo que ha dicho Iván, un poco aburrida y a lo mejor ha sido el final, y mi frase va a ser eh, Jus ju, ¿quién te conoce? y ya está jus, jus, jus. Jus, jus, jus. Jus, jus,
2: vale, pues <risa> continúo yo, Dale. mi nota va a ser un 6 y sería más baja si no pensase que lo del final del capítulo no es por que la tuviera yo y voy lo cual hace que para mí sea una revelación muy chula y que arregle un poco el resto del capítulo que ha sido de transición y la, la frase, pues la frase, la verdad que no tengo frase, eh, así que va a ser mmm, gato contra pescado.
1: Hostia, está
2: <risa> <risa> complicado, ¿eh? yo creo que va a ser esta la lectura.
3: <risa> Dale ya, we. Vale, pues primero nota, o frase, no me acuerdo. Siempre nota y frase. Vale, eso. Eh, mi nota, de, lo siento mucho, son cuatro, porque me parece un capítulo malo. Es decir, tiene cositas interesantes, pero en general, pues como ya he ido comentando, me parece un capítulo que no llega a ser al aprobado para mí. Y eh, mi frase, la verdad es que lo siento mucho, la he improvisado y voy a decir, ¿de dónde salen estos gifters? <risa>
2: Eh, bueno, estamos de luto esta semana por, la... por el título del episodio
0: <risa> no todas las semanas íbamos a tener una perlita de título exactamente,
2: nos hemos confiado y bueno,
0: sí, nos han pillado la contra pues ya está, muchísimas gracias por, por escucharnos eh, una semana más recordad que nos podéis seguir en Spotify en ebooks en Apple Podcast en Twitter, en Youtube y en Twitch, en Radio Pirata Live como siempre os digo, ir al Reddit a poner memes que a Roya le hace muchísima ilusión y eh, tenemos también cuenta de Instagram, ahora. Sí, seis meses después. Seis meses después hemos decidido que igual es momento de, de, de activarnos por ahí, así que si queréis ir a echarle un ojo, ¿la arroba cuál es, Iván?
1: La arroba es Radio Pirata op eh, Royal, ¿te quieres animar alguna apuesta de seguidores? <risa>
2: no, no, no sé, pues. <risa> <La verdad> que... <risa>
0: Ya aprendiste la lección, ¿no?
2: Sí, un jugador tiene que saber cuándo ha acabado la temporada y prepararse <risa> para la siguiente.
0: Muy bien, muy bien, me parece muy sabio. Eh, pues nada, un saludo Yute, cabrón. Y, y ya, bueno, a todos vosotros gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao, Adiós. chao, chao.
3: chao.